0: Bah, bonjour à tous, euh, ravi de pouvoir reparler avec vous, c'est à l'entonnoir du Bitcoin, c'est le 21 e épisode et au menu aujourd'hui, on a donc, euh, deux sujets assez techniques. Donc, le premier c'est sur les state chains et pour ça on a invité euh, François-Xavier qui euh, qu'on voit qu'on écoute régulièrement sur euh, Grand Triangle Crypto. Euh, c'est un, un grand honneur de, de t'avoir avec nous. Euh, puis le deuxième sujet, donc, c'est, c'est le rapport de Galaxy Research sur Stratum V2. Donc, qui est, Stratum, qui est un protocole de, pour, euh, pour coordonner le, les, les, les unités de calcul de minage. Et puis après, on parlera également, on reparlera de ce qui se passe au Canada. Euh, ça a fait grand bruit il, y a, il y a quelques en début de semaine et on ne pouvait pas ne pas en parler. Donc voilà, bon, j'espère que <rire> ce menu va vous plaire. Donc pour commencer, euh, le sujet, donc, c'était les state Donc euh, Depuis quelques temps, on a un nouveau wallet sur, euh, sur Bitcoin qui fait, euh, commence à faire parler de lui, qui est assez intriguant. Et donc euh, je voulais creuser un petit peu avec vous. Et je voyais que, que FIPS avait commencé elle, un peu à creuser de son côté. Donc euh, c'est sur la notion de state chain. Donc moi, j'aurais beaucoup de mal à en parler. Par contre, avec l'UNES, on, on a un peu expérimenté le wallet Mercury et on s'est, on s'est beaucoup amusé Donc, euh, je ne sais pas, FX, est-ce que tu pourrais, euh, moi j'aurais du mal à le, le présenter, mais est-ce que tu pourrais nous faire un, un brief aperçu en fait des, de ce que tu as pu voir sur les state, euh, state chains ouais, Il faut oui. peut-être que je le mette en invite.
1: Ouais, d'ajouter,
0: mais... Je ne sais pas. Pourquoi il n'accepte pas euh, Ou alors. Euh... Ah, on a peut-être un petit souci.
1: Bah, bah, on va lui un petit message et moi je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris. Euh, pour l'instant. Ouais. Ouais. Euh, en gros, Mercury Wallet, c'est un wallet assez spécifique qui permet euh, qui peut être utilisé pour la un privacy peu, un peu comme les engine, et qui permet de, de swapper tout simplement les index. Donc, au lieu de. Comme ce qui est fait euh, actuellement avec les habits, tout ça, et d'avoir plein participant, euh, de participants dans une même transaction pour essayer de brouiller les pistes, on va tout simplement avoir une UTXO qui va changer le propriétaire, un peu, un peu au hasard. Donc, euh, c- c'est fait de manière assez ingénieuse avec quand même un, un serveur auquel il faut faire un petit peu confiance. Enfin, c- c'est la confiance qu'on a accordée est assez limitée. Mais, euh, mais en gros, vous euh, avez une IDXO qui, qui peut changer de propriétaire avec, euh, avec le, le serveur qui a un bout de clé et le propriétaire qui a un autre bout de clé. Et du coup, ça, ça, ça fonctionne assez bien. On s'est changé plusieurs fois les IDXO avec des données. C'est, c'est assez fun. Et il y a FX qui est arrivé
2: sur euh, le apparu. Oui, vous m'entendez là? Oui, ah, super. Je suis désolé, j'ai dû appuyer sur Request en même temps que vous avez donné. Ça a dû planter, j'ai dû repartir pour revenir. Bon. Euh, bah, bonjour à tous. Euh, oui, donc, rapidement, euh, euh, j'ai regardé aussi de mon côté la euh, Mercury. Euh, je juste vu, ça passer Puis, du coup, aussi, il y a eu Francis Pouillot pour ceux qui connaissent, euh, qui est parti euh, se cacher en Amérique centrale euh, avec le Québec, là, et qui avait aussi C'est utilisé... Euh, euh, donc du coup j'ai un peu regardé c'est assez, c'est assez intéressant parce que c'est, c'est un système qui essaye en gros de régler le, le problème des, des paiements off-chain en gros euh, en gros on ne peut pas tout faire passer euh, on-chain sur, euh, pour tous les paiements bitcoin si vous voulez euh, pour toute raison et du coup il y a tout, un, tout plein de personnes qui essayent de technologiquement mettre en place des euh, des solutions off-chain et donc euh, le moyen plus simple, enfin le moyen le technique c'est en gros de bloquer des bitcoins sur, euh, des, sur des transactions euh, on-chain et après de raisonner euh, dessus, de, faire, de s'échanger des, des pseudo-transactions et que à la fin la dernière transaction soit enregistrée sur la blockchain euh, pour, euh, pour solde tout compte donc, ça, c'est les paiements de channel, euh, euh, c'est le système de paiement de Chanel un peu de base. Et donc, il y a pas mal de recherches dessus. Et euh, en gros, ça consiste en quoi Donc On bloque les, la transaction sur, sur un hash time lock contract ou dérivé. Donc, c'est un, une espèce de, de, comment dire, de, de petit smart contract, on va dire, même si smart contract, c'est peut-être un grand mot. Euh, qui en gros bloque les fonds, qu'on peut débloquer au bout d'un certain temps euh, en en se remboursant euh, si on n'arrive pas à se trouver d'accord, et puis euh, entre temps une signature un peu spécifique avec euh, un secret permet de débloquer les fonds euh, comme on veut. Euh, Alors le le système le plus connu derrière c'est Lightning Network évidemment, euh, sur lequel on va carrément créer une topologie de plusieurs nœuds qui vont interopérer entre eux. Et c'est un peu compliqué à mettre en place, c'est une usine à gaz, donc euh, c'est, voilà, c'est toujours à mettre en place. Ça marche, ça marche par certains aspects, mais il y a aussi beaucoup de problématiques. Et l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un, un, une solution intermédiaire où on va se simplifier euh, la vie euh, en faisant des, des hypothèses intéressantes, euh, qui sont des hypothèses d'affaiblissement de la décentralisation, on va dire mais qui permettent d'être suffisamment intéressantes pour avoir suffisamment de confiance dans les transactions qui sont faites. Et c'est là qu'arrive justement StateChain. C'est de se dire, euh, je vais faire une, un système off-chain euh, qui, qui est beaucoup plus simple que Lightning Network. Et je vais faire le pari qu'un euh, serveur central va opérer l'ensemble des transactions. Donc en gros va empiler toutes les demandes de, de transfert au sein d'un serveur central et qu'au bout d'un certain moment, euh, on va pouvoir euh, euh, envoyer le solde de toutes les transactions sur la blockchain, euh, sur, euh, la blockchain sur, sur Bitcoin. Et euh, donc ça c'est intéressant. Comment ça marche dans les détails Alors, je ne vais pas vous faire le le point central, mais en fait, c'est assez drôle parce que l'idée, l'intuition, ça va être de dire, bah, on va va échanger les les clés privées de vos bitcoins. Donc, vous allez bloquer sur un un UTXO spécifique de Mercury, euh, de cette chaîne, vos bitcoins et après, vous avez échangé la clé avec quelqu'un d'autre en guise de paiement et à la fin le dernier va utiliser cette clé pour payer sur bitcoin. Alors évidemment c'est un truc, c'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est qu'il y a un serveur central et vous allez créer une espèce de clé privée à deux. Et et en fait il faut à la fois le serveur central et vous pour être capable de dépenser. Et donc ce serveur central va un petit peu en même temps qu'il va faire les transactions il va, euh, enfin, enregistrer les transactions, il va euh, opérer les clés. Donc, à un moment, vous allez dire, euh, voilà, j'ai, j'ai mon state chain, donc j'ai, euh, j'ai créé ma clé et le serveur a sa clé aussi, serveur euh, state chain. Et à un moment, je vais transférer euh, mes bitcoins à, à John, donc, euh, enfin, mon state chain, enfin, mes pseudo-bitcoins euh, state chain, sur, euh, mes state coins, comme, je crois, comme ils disent. Et en faisant ça, en fait, je vais faire une transaction qui va créer une nouvelle clé que je, vais filer, euh, que je vais filer à, à John, qui va, pouvoir, euh, qui va pouvoir aussi créer euh, une mise à jour de la clé avec le serveur Mercury. Moi, je vais signer aussi de mon côté sur Mercury, euh, le serveur Mercury, comme quoi j'ai transféré. Et il y aura une nouvelle paire de clés qui vont être entre John et, et Mercury, qui, et puis un, une mise à jour du time lock. Bon, c'est un peu technique, si vous voulez. Euh, les mêmes problématiques que sur Lightning Network pour pouvoir éviter que je dépense, euh, avant John, euh, évidemment euh, sur la blockchain, euh, la blockchain Bitcoin. Donc voilà en fait en gros ça va être un système où on va, on va, euh, on va s'échanger des, des coins euh, comme ça en créant des nouvelles clés et que, seule, euh, que cette clé privée peut être réconciliée uniquement euh, en coopération avec la avec le serveur central. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, le serveur central, lui, ne peut rien faire. Euh, le pire qu'il puisse faire, c'est de perdre toutes les transactions. Euh, ou de faire en sorte qu'on n'arrive plus à savoir euh, qui est où. Mais lui, tout seul, il est incapable de dépenser euh, les bitcoins qui sont sur la, sur la blockchain. Sur la, pardon, sur la blockchain, sur, sur bitcoin. Donc ça, c'est intéressant. Le seul truc aussi qu'il peut faire éventuellement, c'est de dire, bah, écoutez, euh, si vous voulez dépenser à la fin en utilisant la clé clé privée qu'on va construire ensemble, euh, moi, je demande à ce que vous euh, signez 0,5% de fees, c'est ce qui se passe sur Mercury, euh, pour frais de de sortie. Donc euh, voilà. En gros, c'est un peu ça qui qui se passe. Donc je ne sais pas si si c'est à peu près clair. Euh, le dernier truc que je voulais dire, c'est que moi je pense que c'est des solutions qui sont vraiment intéressantes parce que je pense que l'admin network parfois est un peu compliqué à mettre en place euh, et je pense que des solutions de... où on centralise en partie l'infrastructure permettent de simplifier beaucoup euh, les choses et je pense que dans un endroit, je ne sais pas, euh, si vous êtes des communautés, si vous êtes une ville typiquement imaginez qu'une ville ait son propre state chain son propre wallet Mercury. On peut imaginer que tous les magasins de cette ville se connectent à Mercury pour dépenser tous les bitcoins qu'il faut et que si un jour il y a un problème, ben c'est au niveau de la ville qui va se passer. Donc peut-être que le maire va sauter ou je ne sais pas quoi. Mais, euh, mais en gros, je pense qu'à partir du moment où on peut en gros, mettre la main sur la personne qui opère, euh, euh, qui opère ce, ce, code Merc- enfin, ce code Mercury, <rire> ce film ce système Mercury, on peut, euh, on, peut faire, euh, on peut utiliser ce genre de système à la place de Lightning. Voilà, ça c'est mon avis. Euh, voilà. ah bah, bah, mais, mais, merci beaucoup pour l'explication. Et euh, ouais, je suis assez
1: d'accord avec toi sur, sur ce que tu as dit par rapport au Lightning Network. Et je voudrais juste rajouter que si le serveur y tombe, il euh, y a tout un système de, de transactions de backup un, un peu avec Lightning, comme, comme avec Lightning justement qui permet euh, aux dernier propriétaires de, de récupérer, euh,
0: récupérer le, le texte que possèdent. Alors, oh, Je crois que c'est plusieurs semaines. Je ne sais pas exactement c'est
1: combien, mais en fait, euh, comme il disait, tu as un lock-time. C'est, c'est-à-dire que quand tu as une certaine hauteur de bloc euh, de Bitcoin, ben tu, tu peux valider la transaction sans avoir besoin du serveur. Et, et en fait, fait. Le, 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 le lock-time, le lock-time Attends, je, ouais, je peux te couper, je vais en double. Je vais comme ça. Et euh, le, le long time il va être décrémenté au fur et à mesure, enfin, comment expliquer, le, le dernier propriétaire, il peut faire sa transaction de backup avant les suivants, pour empêcher qu'un propriétaire qui n'est plus propriétaire d'une TXO utilise sa transaction de backup et récupère les fonds alors que le TXO est plus à mais enfin, tout ça pour dire que dans tous les cas c'est, c'est possible de, de récupérer ces fonds sans serveur si le serveur venait à tomber et assez facilement. Ouais,
0: ouais du bien. coup moi moi ce que alors euh, ouais c'est j'ai du mal à comparer en fait avec Lightning alors techniquement oui euh, par contre je trouve que c'est quand même globalement plus vulnérable puisque ça repose sur une entité et donc euh, euh, bah, sur le phénomène de décentralisation, c'est aussi permettre de rajouter de la résilience. Euh, pour moi, ça reste quand même euh, globalement euh, plus vulnérable euh, à la panne ou même euh, aux menaces externes. Donc euh, effectivement, y a des... c'est plus commode que Lightning, mais je trouve que c'est quand même euh, moins, euh, potentiellement moins résilient. Euh, je vois ça. Ce que je vois également, c'est que le serveur intermédiaire... Bah, il peut bah, il a une capacité je pense à suivre les transactions je pense à les à les journaliser et à les révéler donc euh, en, en termes de solution de privacy je ne suis pas tout à fait sûr ou alors il me manque quelque chose mais en tout cas je pense qu'on doit fortement faire confiance au serveur euh, en face pour pas qu'il efface en fait les, les, les journaux de, de swap et euh, qu'est-ce que je voulais dire Par contre, ce qui serait intéressant, effectivement, ce que disait euh, euh, FX, c'est que euh, je crois qu'on peut build notre serveur Mercury. Il me semble, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de regarder. Et donc, effectivement, plutôt que de s'appuyer sur le serveur Mercury, on peut effectivement faire euh, bah, des, des, des communautés de, à, autour d'un serveur Mercury, des petites communautés euh, euh, pour pouvoir se swapper, s'échanger des, les coils euh, de, manière, euh, de manière trustless. Euh, et de manière plus commode qu'avec des swaps, avec des altcoins ou ce genre de choses, euh, où il y a également des risques de contrepartie, des risques de change, etc. Donc, euh, et c'est plus commode, je pense, de faire un swap euh, sur Mercury que sur, euh, que sur Lightning Network, où, où ça reste quand même, euh, ça se fait, mais en termes d'expérience utilisateur, c'est pas non plus le, le grand délire. Quoi.
2: Ouais alors pour le juste deux trois petits trucs de fait si le serveur tombe il suffit d'attendre il suffit d'attendre les, le, le, le lock time et après on récupère les fonds voilà, à la fin
0: mais le lock time euh, je, crois qu'il est long, je crois qu'il est relativement euh, ouais.
2: long Oui, il est plutôt de deux mois je crois dans j'ai vu dans les paramètres ouais. mais, alors euh, que ouais.
0: sur Lightning ton channel il est il, potentiellement c'est quelques jours quoi donc tu sais c'est enfin, vrai. c'est un peu différent
2: exactement euh, l'autre truc aussi, donc, euh, de fait, euh, quand, euh, l'avantage de Mercury euh, par rapport à Lightning, c'est, je pense que c'est là où Lightning ne marcherait pas forcément, évidemment. Euh, et aussi, euh, ça ne marchera pas partout. C'est, je pense que c'est à partir du moment où on peut faire certaines hypothèses sur, euh, euh, sur le trust euh, pour faire suffisamment confiance à celui qui va faire le, le ledger de toutes les transactions de cette coin State chain qui euh, À partir du moment où on peut faire cette hypothèse-là, ça peut avoir son sens. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'était… Euh, ah oui, euh, en termes de privacy, en fait, techniquement, euh, tu n'as pas de… T'as pas trop, alors après, tu peux faire avec les IP et tout ça, euh, mais tu n'as pas, pas d'informations euh, sur l'identité, euh, sur tous les états de la state chain. Le seul truc où tu peux avoir des informations, c'est du coup, c'est à l'entrée et à la sortie des state-chains pour, euh, euh, pour, euh, pour être sur Bitcoin. Quoi. autrement, au milieu, c'est, euh, enfin, les données qui, sont, qui transitent sont très euh, euh, des state-chains, sont complètement euh, privacy. Tu ne peux pas tracer, d'un tu ne peux pas dire, bah, tiens, un euh, tel était une state chain à, à gauche, là, et trois jours après, il y a une state chain, c'est la même personne. Ouais, tu ne peux pas suis... faire ça… Euh,
1: il, il me semble que c'est, euh, c'est une clé publique euh, à chaque fois. Enfin, Ce n'est pas une personne une clé publique, après il la réutilise. Euh, c'est vraiment une clé qui est générée à
2: chaque fois. Exactement. Ce n'est pas
1: possible de corréler. Euh, Ce des clés publiques
2: différentes à chaque fois. Sauf avec les IP ou les trucs comme ça, oui, les voilà. plus classiques. Mais, Mais sinon, euh, euh, on a terminé. Les,
1: les IP, euh, par défaut, ça utilise tort. Ça passe tout par tort. Tout à fait, exact.
3: Ok, euh, bah, merci les gars pour les explications techniques, j'avoue que comme je suis beaucoup moins technique, je vous laisse la parole. J'ai une question ouais, voulais... par rapport non. à SETChain. Quand il y avait John qui voulait rajouter. Non,
0: je voulais juste rebondir, excusez-moi, j'avais, euh, j'ai, j'ai enlevé la main euh, auto. Juste, en fait, il y a un système de pool, donc de swap, on a essayé. Euh, c'est le phénomène qu'on peut avoir dans les swaps, c'est qu'à la fin, on peut potentiellement se retrouver avec le, l'UTXO qu'on a récupéré, euh, qu'on, a récupéré euh, qu'on avait au début, donc ce qu'on a, ce qui, je crois que ce qui s'est passé, je crois qu'on peut récupérer son propre TXO. Donc, euh, et c'est la question qu'on se posait avec les swaps, avec Monero, etc. C'est que si tu en fais plusieurs, à la fin, tu. Si le, le pool de liquidité, il est trop petit, bah potentiellement tu peux te retrouver avec ton ITXO de départ, donc tu auras perdu. Ça, voilà, c'est juste en complément.
1: Ouais, c'est, c'est vrai que pour l'instant, on a fait quelques tests avec John, mais de, dans la pool, on était genre 3. Et du coup, euh, on, on retombait assez facilement sur, sur nos UTXO. Mmh. Mais il faudrait effectivement qu'ils qu'il rajoutent un, un petit système euh, où, où ils se souviennent de l'UTXO de, de, de départ euh, déposit et puis ils te mettent attention, vous euh, avez récupéré
2: votre UTXO.
0: Ouais, le wallet, Après,
1: ouais,
2: ouais. Après, c'est pas super grave, euh, je pense. Euh... Euh, à partir du moment où c'est rentré dans, dans, la, dans la moulinette Mercury, euh, que tu récupères ton exo ou que ce soit quelqu'un d'autre euh, techniquement euh, le lien de propriété a disparu techniquement
1: bah, bah, forcément c'est... parce que tu ne peux pas trop voir que c'est rentré dans, que c'est rentré dans Mercury quoi, parce que tu as mmh. juste une XO d'un certain montant fixe genre mille sets mais un, un observateur extérieur ne peut pas forcément dire si c'est passé par Mercury donc si tu reprends ton XO de départ euh,
0: Ouais. Ça, 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 en termes de dépenses, ouais. en analyse on-chain, tu vois, t'as, là, t'as... Oui, enfin, c'est hein. pas fou. Juste pour l'excuse-moi, donc du coup, je te coupais là, uh, Roxy. Euh,
3: ouais, ouais, ben bah non, comme moi, c'est moins technique, si vous avez encore des trucs techniques, dites-le. Ma question, c'était plus par rapport à la sidechain, par exemple, Liquid. La grande différence, en fait, c'est que c'est moins trustless que Liquid, c'est ça Donc, c'est pas non plus aussi trustless que Lightning, parce qu'il faut faire confiance, mais comparé à Liquid, on est déjà sur une évolution en plus euh, en termes de décentralisation. Est-ce que c'est à peu près ça que je comprends bien
2: euh, Oui, parce qu'en en fait, dans Liquid, c'est pour faire simple, hein, euh, tous les bitcoins sont détenus, en gros, les vrais bitcoins sont détenus par un gros multisignature des, 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 des administrateurs de Liquid ou je sais pas quoi. En gros, pour faire simple.
1: Mais pour, pour moi, ça n'a pas trop de rapport à, avec Liquid, enfin, c'est, ça n'a pas le même but. Écoute, c'est vraiment une sidechain avec des bitcoins dessus, tout ça. Alors que là, c'est euh, juste tu swaps des UTXO, quoi. Ils appellent alors... ça state coin parce qu'une UTXO, c'est ouais, ça, rep- ça, ça représente quelque chose, mais enfin, pour un... moi, c'est vraiment pas la même chose.
0: C'est un cas d'usage, en fait, le swap. Hein. Tu, tu regardes, hein, tu peux envoyer à des adresses euh, state, euh, des state adresses, en fait. Je sais pas, tu sais, c'est le un peu. Le... Là, Curieux, en fait, moi je l'ai découvert, en fait, tu voyais un de... le, le développeur la FiatJaf, qui, qui envoyait des et donc, euh, en fait, oui, tu peux t'envoyer des, des, des state coins <rire> euh, au sein de… Donc, tu peux, euh, tu peux l'utiliser comme une sorte de ledger local. Oui, euh, oui, ok.
2: Mais c'est vrai que moi, je comprends Roxy. C'est-à-dire qu'en gros, euh, qu'est-ce que c'est en, à la fin C'est j'ai des vrais bitcoins sur on-chain et après, je les bloque quelque part et je les fais tourner. Alors que ce soit sur Liquid, que ça soit un swap, que ça soit tout ce que tu veux, mais en gros, c'est un peu ça. Donc c'est vrai que Liquid, c'est quand même un peu plus évolué. Euh, enfin, plus évolué, c'est une site topologie euh, qui est un peu un gros swap vraiment amélioré. Et puis après, chaîne c'est quand même beaucoup plus euh, swap classique,
0: on va dire. Bon, je sais pas, on a fait peut-être le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait réagir sur qui en a déjà entendu parler. voilà qui Si, si vous voulez euh, poser une question, n'hésitez pas à, à le demander. Là, je crois que c'est le bouton euh, en bas à gauche.
1: Guillaume, Fanny, c'est un petit commentaire
0: Et Guillaume, je pense qu'il est, il veut parler de, de Stratum V2. En fait, ce qui est drôle avec ce type de portefeuille, du
3: coup, c'est que ça rejoint un petit peu Galoï. Enfin, j'ai l'impression en mode Bitcoin Beach communautaire, charte custodial euh, Il le crée, il l'utilise. Bah, là, si tu faisais ton exemple de ville, c'est un peu le, la même logique de décentralisation ou de communauté. Ouais.
0: Non, c'est, c'est beaucoup plus. Il euh, y a beaucoup plus de trust hein, dans Galoï. Euh, sur la partie Lightning, hein, j'entends bien. Sur la partie euh, OnChain je crois que c'est chacun possède ses clés, mais il y a beaucoup plus de trust hein, dans Galoy. Et donc ça effectivement en ça, galœil ça scale le monde que bah que, que les stations, quoi. Mais oui ça peut faire penser un peu par ailleurs.
1: Et, et, et juste Fix reprends moi si, si je me trompe, mais il me semble avoir compris que un, un des points principaux avec lesquels tu, tu, tu fais confiance au serveur, c'est, c'est la suppression de, de, de sa clé à chaque fois. Parce qu'en soi, si le serveur garde sa clé, il peut très bien se mettre d'accord avec un ancien propriétaire pour, pour, pour bouger l'ITXO. Oui, pour c'est,
2: un, c'est, c'est assez similaire, vous m'entendez ouais. euh, C'est assez similaire à l'histoire de, des problématiques aussi sur, euh, sur euh, Lightning Network. C'est en gros, est-ce que je peux pas, pour faire simple, Réutiliser une ancienne euh, transaction, enfin un ancien, un ancien état pour euh, refiler ça. Euh, l'utilisation de L2 et compagnie, euh, le out, enfin voilà toutes ces toutes les technologies-là qui consistent en gros à, à twister le lock time pour être capable en gros d'avoir le temps euh, de mettre une nouvelle transaction qui aurait la priorité. Donc c'est un petit peu ça. Euh, on a ces mêmes problématiques un peu partout euh, d'une façon ou d'une autre. Ça c'est vrai.
3: Bon bah nickel, je pense qu'on peut aller sur le sujet suivant. John, je me permets du coup d'introduire ce que j'avais dit avant. Du coup, pour tout le monde, petit instant promo improvisé pour Surfing Bitcoin 2022. Mercredi, euh, là qui arrive hein, dans quelques jours, il y a un live euh, que Joss et John réalisent à Lestia où du coup, ils vont nous parler de Surfing Bitcoin 22, ils vont nous donner les dates et ils vont parler de leur retour d'expérience au Salvador et euh, je participe aussi un peu directement, j'ai fait une vidéo sur euh, mon expérience avec le chivo pour 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 la présentation et il y aura un petit live Q&A. Donc il euh, y aura les liens dans la description mais ceux qui s'intéressent euh, qui vous aiment bien ce type de, de, d'événement. Mercredi, 18h de mémoire, peut-être 19 Vous aurez les, les détails exacts. Euh, voilà. John, je te laisse la parole.
0: OK. Euh, bah on va passer au second sujet. Euh, donc là, il y a quelques jours, il y a Galaxy Research qui a publié un, un rapport de, 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 d'une vingtaine de pages, je crois, euh, sur euh, Stratum V2. Euh, euh, donc Stratum... Euh, c'est un protocole qui permet aux poules de, de, de minage en fait, de, de distribuer euh, les, euh, les, enfin, le, les blocs euh, à terminer par les unités de calcul, donc les ASIC, etc. Donc c'est un protocole qui est assez ancien, qui est pas très, euh, qui est pas très performant du point de vue euh, euh, latence réseau, etc. Et euh, également, qui est un l'autre problème, c'est que euh, laisse la poule de minage euh, décider de comment doit être construit le bloc et donc Stratum V2 euh, cherche à résoudre plus ce type de, de problématiques euh, déjà de faire une bonne amélioration du protocole et également de permettre euh, aux unités de minage en fait, de, pro- de miner leurs propres blocs euh, de leur côté et donc de distribuer on va dire, les décisions sur euh, la manière dont sont construits les blocs. Donc ça permet de décentraliser d'une certaine manière le Le minage. Donc, c'est quelque chose qui est très attendu. Euh, Et donc, peut-être que que Guillaume pourra nous donner quelques insights sur le le rapport en en lui-même.
4: Yes, merci John pour Euh, l'info. Du coup, euh, rapport rapport de Galaxy Digital Research, euh, super intéressant. Euh, Moi, vous le savez, Stratum V2, c'est, je pense, le truc que j'attends le plus par rapport à Bitcoin. Je trouve ça super excitant, super intéressant, et il euh, y, a, y a très peu de gens aujourd'hui qui, qui s'y intéressent parce que c'est un peu un truc, euh, un peu un truc technique, un peu un truc que les gens euh, voient pas forcément, alors que c'est vraiment euh, euh, au jour d'aujourd'hui, quoi, dans, dans le temps présent, c'est vraiment une des choses euh, euh, qui peut changer le plus potentiellement le, le protocole Bitcoin. Euh, de, de manière positive vers plus de décentralisation parce que ça a vraiment un impact concret et à terme ça pourra vraiment nous protéger euh, d'un, d'un vecteur d'attaque par les poules donc c'est vraiment euh, giga intéressant je vous conseille vraiment de, de lire le rapport euh, comme a dit John euh, le protocole aujourd'hui euh, Stratum V1 euh, c'est un protocole qui avait été introduit en 2012 et donc à l'époque c'était euh, Enfin, voilà, ça fait dix ans que le protocole existe. Il n'a pas été mis à jour depuis et euh, il a beaucoup de problèmes euh, qui font qu'aujourd'hui, pour des opérateurs de fermes de minage qui sont gigantesques, c'est pas un protocole vraiment optimisé. Et en plus de ça, c'est pas un protocole super sécurisé. Euh, voilà, Il y, y a des possibilités, il y a des vecteurs d'attaque. Euh, par exemple, pour les poules, euh, de vous prendre un petit peu du profit sans que vous vous en rendiez compte il y a des possibilités pour des attaquants euh, potentiellement de, d'intercepter euh, la connexion entre les mineurs et la poule et donc de récupérer directement euh, vos récompenses de minage euh, et puis bon voilà c'est pas un protocole qui est très flexible c'est pas un protocole qui est facile à utiliser donc bref tout ça pour dire que euh, au delà de l'aspect décentralisation de stratum c'est vraiment quelque chose déjà dont les mineurs ont besoin, parce que c'est juste un meilleur protocole, et donc je vais parler d'abord de ça, et ensuite on abordera l'aspect décentralisation que John a très bien introduit. Parce que finalement, quand on parle de stratum, on se concentre souvent sur la partie décentralisation, parce que c'est indéniablement ce qui est le plus important pour convaincre les gens, euh, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en fait, pourquoi euh, Stratum, ça met autant de temps à décoller et pourquoi c'est un sujet si euh, complexe, c'est parce que euh, c'est très compliqué euh, de, de faire des mises à jour euh, à ce niveau-là. Il euh, faut bien comprendre que euh, Stratum V1, c'est une implémentation firmware, c'est-à-dire que c'est dans, directement dans la machine, pour faire simple, et donc, euh, si vous voulez changer ou mettre à jour ce firmware, il faut le faire directement manuellement. Et vous imaginez bien que pour des mineurs qui ont des centaines de milliers de machines, euh, ça représente un coût euh, assez conséquent. Et donc, euh, ils se disent, bon, bah voilà, un peu la flemme de le faire, je vais pas le faire. La deuxième raison, euh, c'est parce qu'aujourd'hui, la majorité des fabricants d'ASIC, donc Bitmain, MicroBT, etc., euh, ils produisent leur, leur, leur machine en implémentant leur propre firmware, qui est close source, à l'inverse de, tra- de Stratum, qui est open source. Et donc, euh, c'est très compliqué pour les gens qui travaillent sur Stratum V2 euh, d'à la fois convaincre les mineurs de mettre à jour euh, l- leur machine pour être compatible avec Stratum V2, parce qu'en en fait, du coup, ils perdent la garantie sur la machine. Donc, il y a très peu de gens qui vont prendre ce risque. Et deuxièmement, euh, vu la nature close source, euh, du, du logiciel firmware des mineurs, des, des, hardware manufacturers, et manufactureurs, ben du coup, c'est très compliqué de travailler dessus, et eux, de leur côté, ils n'ont pas envie d'entendre parler de Stratum V2. Donc C'est pour ça aujourd'hui que euh, c'est, c'est quelque chose dont on parle souvent, c'est quelque chose qui est très entendu, mais euh, c'est quelque chose qu'on a du mal à mettre en place. Et donc finalement, euh, c'est sur ça que se penche le rapport, c'est ben, comment est-ce qu'on peut convaincre finalement, parce que c'est ça aujourd'hui le travail, c'est convaincre les mineurs et les fabricants d'ASIC de se mettre à jour sur V2 parce qu'en fait c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect décentralisation, je vais y revenir après, mais pourquoi c'est dans l'intérêt de tout le monde aujourd'hui, c'est parce que euh, non seulement ça permettra aux mineurs d'être plus efficients euh, pour faire super simple parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans, dans la technique et puis c'est pas non plus mon, mon domaine euh, aujourd'hui, si vous voulez, si vous avez euh, 100 000 machines dans une ferme, c'est 100 000 connexions qui vont devoir être établies à la poule, et donc, y a une quantité, ça prend une quantité de bandes passantes euh, pas possible, et ça rajoute de la latence, etc. Et vous le savez, euh, quand on parle de minage, chaque seconde compte, chaque seconde, c'est euh, une seconde potentielle où on peut trouver un bloc, on peut avoir beaucoup, beaucoup de, de récompenses, et donc euh, l'efficience est super important. Donc, d'une part, Stratum V2, ça permet bah, de de rendre un petit peu cette connexion avec la poule beaucoup plus simple. Et donc, ce qui va se passer avec Stratum, c'est on va agréger un petit peu, euh, par exemple, ces 100 000 mineurs dans un seul serveur proxy qui, lui, va se connecter directement euh, à la poule. Donc, euh, c'est beaucoup plus efficient de ce côté-là. Ensuite, euh, ça remplace le langage, si vous voulez, de programmation de Stratum V1 euh, qui était en JSON, etc., donc qui n'est pas du tout sécure, qui n'est pas du tout encrypté, par euh, euh, un, un langage de programmation qui va lui être encrypté et beaucoup plus sécurisé et aussi beaucoup plus efficient pour la machine à lire, puisqu'elle n'a pas besoin de gérer euh, des textes JSON, donc ça prend moins de de, de puissance, en fait, sur la ZIC. Et euh, pour vous donner un un chiffre un petit peu factuel, euh, aujourd'hui, Brains, donc pour ceux qui connaissent, c'est euh, ceux qui sont derrière Stratum V1, qui opère la, la pool slush pool, qui était la première euh, mining pool, euh, ils estiment que euh, l'efficience de, de V2 par rapport à V1, elle est à environ de 35%. Donc vous pouvez imaginer que euh, même si aujourd'hui, euh, ces 35%, ça correspond seulement à euh, 1% de profit en plus pour le mineur, à l'échelle de, d'un mineur qui va produire <rire> plusieurs milliards de dollars de revenus par an, euh, c'est non négligeable. Et donc, c'est un des incentives qu'aujourd'hui, on peut mettre en avant pour euh, pour convaincre un petit peu les gens d'utiliser POOL. Euh, et donc, finalement, quand, quand, on, quand on ajoute tout ça, on a, euh, on a une vraie raison, finalement, pour les mineurs euh, d'installer V2, parce que finalement c'est un peu la conclusion du rapport, c'est de dire c'est injuste de demander aux mineurs de privilégier la décentralisation par rapport à leurs profits. C'est la base sur laquelle repose aujourd'hui le protocole Proof of Work, c'est-à-dire c'est les incentives pour sécuriser le network, c'est le travail des mineurs. Et eux, techniquement, le fait de d'assurer la la résistance à la censure, techniquement, c'est pas leur travail. Alors évidemment, c'est ce qu'on veut tous. Je dis pas le contraire, mais je dis juste que euh, avant tout, voilà, les mineurs, eux, ce qui leur intéresse, c'est l'argent, et donc un des moyens de les convaincre, c'est bah, de rendre euh, Strato plus rentable pour eux. Euh, et maintenant, je vais aborder l'aspect décentralisation. Euh, je vais essayer de faire rapide et super simple, euh, comme l'a expliqué John tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, toutes les machines vont se connecter à la poule. et, euh, si vous voulez, la poule, elle fait ce travail de chef d'orchestre pour organiser les transactions sur le réseau. Donc, en fait, euh, elle va euh, prendre tout un tas de transactions qu'elle a choisies, les mettre dans un bloc et envoyer ce bloc template aux mineurs qui, eux, vont essayer de trouver la solution. Et donc ensuite, une fois qu'ils ont trouvé, ils renvoient ça à la poule. Le problème, comme l'a dit John, c'est que euh, ça donne un pouvoir... De censure beaucoup trop important au pool. Et donc, euh, Stratum V2, ça donne la possibilité, et donc j'insiste sur la possibilité, c'est une option euh, pour les mineurs de faire tourner euh, leur propre nœud Bitcoin et eux-mêmes de sélectionner les transactions qu'ils veulent mettre dans un bloc. Pourquoi j'insiste sur l'optionnalité Parce que, euh, en temps normal, on va dire, euh, la majorité des mineurs n'ont pas besoin de faire ça. Ils sont très bien avec leur pool. Mais par contre, euh, si demain, voilà, je sais pas, euh, on a euh, des gogoles à Nicolas Dufresne qui veulent nous mettre des green pools et qui commencent à censurer des transactions, les mineurs auront immédiatement la possibilité de dire, eh ben voilà, euh, la pool censure mes transactions, maintenant, c'est moi qui vais euh, sélectionner mes propres transactions, les inclure dans mes blocs que moi, je vais miner. Et... Euh, Grâce au système de V2 qui permet en fait d'agréger, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, plusieurs machines sur un seul proxy, vous pourriez imaginer plusieurs euh, plusieurs mineurs, plusieurs groupes de mineurs, ou même plusieurs plebs comme nous qui se mettent ensemble sur un seul proxy pour créer leur propre bloc. Donc euh, donc c'est, c'est super intéressant, c'est un point majeur pour la décentralisation. Et voilà, bon je j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais laisser la parole aux autres. Mais euh, mais vraiment lisez le rapport. Pour moi, c'est quelque chose de super important. Et euh, aujourd'hui, on a vraiment besoin de gens qui s'y intéressent. Euh, voilà, voilà.
0: Écoute, euh, déjà, euh, je tiens à te... Enfin, on te remercie. Euh, je pense qu'on peut vraiment te remercier pour cette exposé. Il est juste incroyable. Ce euh, sera difficile de pouvoir en rajouter. Moi, je, juste, je ferai une remarque, c'est qu'en plus... Euh, ce qui est dit dans le rapport, c'est que Stratum V1 est globalement mal documenté. Euh, c'est très dur de faire des choses autour, c'est, c'est souvent des tweaks, je crois que c'est, ouais, comme tu l'avais dit, euh, des poules de minage. Euh, la construction de pool de, enfin, de, proxy euh, est quand même relativement euh, complexe. Et donc, effectivement, euh, euh, Stratum euh, V2 propose différents types de setup, euh, les documente ou euh, construit les outils pour justement euh, bah, faciliter euh, ce passage euh, de la mise, à, mise en place de Stratum, Stratum V2 quand bien même euh, on ne pourrait pas le mettre dans les firmware ou ce genre de choses pour avoir des proxys euh, Stratum V1 vers Stratum V2. Euh, donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, plutôt bien pensé sur la, 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 la problématique euh, actuelle et comment sortir de manière euh, plutôt saine et intelli- intelligente pour qu'à terme, on arrive à, à avoir une cible stratum v2 euh, euh, bah sur tout, l'ensemble, l'ensemble des poules. Vas-y, ouais. Roxy.
3: Yes, euh, yeah, bah merci beaucoup pour l'exposé. Je trouve que c'était, c'était très bien résumé. Bon, bravo. Ma question était par rapport à. Quand tu as parlé, donc si les PLBs ensemble décident de se mettre sur le même proxy pour créer euh, le bloc qu'ils veulent, et donc. Euh pas céder à la censure d'un green block ou euh, d'empêcher certaines transactions spécifiques, est-ce que c'est possible que la poule les dégage Est-ce que c'est possible finalement que, même si nous, on a l'outil pour passer au-delà de la censure, parce qu'on l'utilise, parce qu'on a décidé de faire autrement, on peut être dégagé euh, C'est une question un peu noble, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui, qui disent « ouais, ok, on peut passer la censure, mais dans ce cas, est-ce qu'on n'est pas expulsé de par défaut
4: ?» Alors, euh, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, en gros, quand tu as quand tu interagi avec un template de bloc, cette partie-là, ça s'appelle job negotiation. Et pourquoi ça s'appelle négociation Parce qu'il y a négociation, finalement, entre le bloc template que tu vas proposer à la poule et ce que la poule va accepter de valider. Donc, tu pourrais imaginer un scénario où euh, tu fais pas confiance à la poule, tu commences à miner tes propres blocs et au moment où tu commences à miner tes propres blocs, euh, tu vois, la poule euh, peut avoir peut-être la possibilité de pas te payer ou de pas valider tes blocs, etc. Alors, euh, ça serait absolument un scénario catastrophique. Il faudrait imaginer que ça soit une poule, euh, je sais pas, une poule étatique ou une poule qui en a plus rien à faire de ses profits. Il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de compliqué. Euh, après, euh, on, on en avait déjà parlé dans, dans un précédent Space, euh, stratum V2 c'est pas une c'est pas une solution miracle qui peut réduire à néant toute forme de censure c'est une optionnalité pour les mineurs de sortir de ce système où c'est les poules qui qui construisent finalement les blocs euh, mais enfin, la meilleure des solutions quand même si une poule commence à avoir ce genre de comportement c'est juste de quitter la poule en fait donc voilà il faut quand même mettre un un point d'honneur là-dessus, à dire, voilà, c'est, c'est, c'est une solution d'optimisation, c'est super intéressant, euh, parce qu'il y aura toujours un incentive à miner les blocs, et donc c'est mieux si c'est les mineurs qui font les transactions, mais c'est pas, euh, c'est pas voilà un truc de fou pour éliminer toute forme de censure. Je sais pas si ça répond à ta question.
3: Si, si, ça me répond, merci. Si des gens veulent parler, encore une fois, en bas à gauche, hein, n'hésitez pas. Et Merci d'être là, ça fait plaisir.
0: Bon, je vois que les sujets techniques, euh, ça, euh, ça laisse pantois les, euh, les auditeurs. Euh, en tout cas, je, je renouvelle hein, les, re, les, les remerciements euh, euh, à Guillaume parce que franchement, euh, le, le rapport, il est. Euh, enfin, On n'en parle pas beaucoup, encore une fois. Et c'est vraiment dommage. Hein, c'est, euh, On parle souvent des, des évolutions de Bitcoin qui sont euh, très, c'est très très compliqué. Or, même si c'est compliqué euh, côté mining, euh, Stratum V2. C'est, euh, c'est vraiment d'une autre nature. Je pense que c'est quand même moins compliqué et peut y, a, y arriver progressivement. Or que sur Bitcoin, euh, bah, on ne peut pas mettre progressivement. Quoi. On est obligé de le, le mettre tout d'un coup. Donc je trouve que c'est une bonne... C'est un, je, quelque le, chose à regarder. Quoi. Le,
5: le,
1: le, le rapport est très bien fait, pas super compliqué à comprendre. Suppose, si vous voulez aller jeter un œil il explique assez, assez bien ce euh, qu'est Stratum, protocole de minage tout ça.
0: puis, puis, ça, ça puis Ouais. Puis euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un peu, le, c'est toujours le diabète dans les détails, mais euh, quand on regarde euh, comment on, on, on se focalise toujours sur le hash rate des poules de minage, etc. Euh, on dit que bah, voilà, Monero, c'est, euh, c'est CPU, etc. Mais euh, je trouve que la manière dont les poules en fait ça les pouvoirs, hein, euh, c'est là-dessus où il faut beaucoup travailler pour justement euh, euh, enlever en fait ou en donner d'autres leviers aux unités de calcul, hein, aux mineurs directement. Et euh, pour leur laisser, par exemple, le, la, la possibilité vraiment de... Si, on, si sa poule de minage commence à vouloir faire de la compliance euh, ou du green euh, mining, eh ben on pourrait, euh, euh, ils peuvent vraiment aller sur une poule de minage qui va dire « Non, mais regardez, nous, on va prendre tous vos blocs, il n'y a pas de souci, venez miner chez nous. » Donc, ça peut être un argument marketing et financier assez intéressant. Vas-y, les euh, gars <rire>
4: Ah bah du coup, juste pour finir un truc, peut-être c'est une question qu'ils se posent et ils n'ont pas forcément euh, posé ou penser à poser, mais euh, pourquoi finalement aujourd'hui euh, on, on a besoin des poules finalement Pourquoi ça n'existe pas un système où euh, on n'aurait on pas besoin de, de d'avoir cet intermédiaire finalement de confiance qui est la poule euh, et donc bah, la réponse c'est. Ça fait plus de dix ans aujourd'hui que euh, les gens les plus intéressants, les les plus intelligents dans Bitcoin essaient de créer une une poule décentralisée finalement. Et c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Sauf que voilà, aujourd'hui c'est trop complexe à créer pour que ça soit viable. Mais euh, juste pour finir sur une note positive, euh, bah c'est peut-être quelque chose qu'on aura dans le futur. Euh, Et donc voilà, on peut imaginer que dans quelques années, on aura des poules totalement décentralisées. Euh, où le pouvoir reviendra fi- véritablement à, aux gens qui font tourner des nodes, etc.
0: Voilà. Oui. Roxy, tu lui levais la main également.
3: Yes, je vais... bah, merci, hein. je suis d'accord. J'avais une question. Est-ce qu'il y aurait un, un, un lien ou un endroit où on peut voir un petit peu l'activation euh... parce que je sais que c'est compliqué vu comment as expliqué comment ça allait être mis en place, mais qu'on puisse se dire euh, ok, comme ta Taproot ou comme d'autres trucs, on sait que maintenant, euh, X% des pools ou euh, telle pool utilise Stratum V2 pour nous donner une idée de dans combien d'années on peut espérer avoir une pénétration du marché un peu complet de, de ce protocole Ça existe ou pas cette, cette data
4: Écoute, je vais faire super simple. Pour l'instant, il n'y a que SlushPool parce que c'est les gens qui sont derrière Brain euh, qui utilisent Stratum V2. Euh, pourquoi c'est pas encore mis en place euh, Moi, Je vais pas tout expliquer mais en gros, il y a une implémentation de Stratum V2 qui est faite par Brains, donc SlushPool et euh, mais donc c'est c'est Slushpool qui le c'est Brain qui le construit. Il y a une autre implémentation qui est open source qui s'appelle euh, Stratum Mining. Donc c'est aussi Stratum v2. C'est, vous pouvez l'imaginer comme un fork. C'est exactement la même chose sauf que c'est open source. Et ça par contre euh, c'est pas encore euh, c'est pas encore finalisé. Euh, il y a notamment euh, donc Square de Twitter, euh, Galaxy etc. qui qui euh, donne des grants à des développeurs Stratum pour essayer de finir ce protocole parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à construire. Et donc, pour répondre à ta question, euh, c'est impossible de traquer un peu ça, euh, sauf peut-être si les poules l'annoncent. Mais comme je disais, le, le truc qui est peut-être le plus intéressant, c'est si les manufactureurs, les fabricants d'ASIC eux-mêmes, commencent à implémenter directement dans le firmware de la machine, c'est-à-dire nativement, le Stratum V2. Et donc là, finalement, tu aurais toutes les nouvelles machines qui sont produites, qui ont Stratum V2, et comme la John, Vu que, c'est, euh, vu que tu peux quand même faire tourner V2 avec des anciennes machines V1, ça n'embêterait euh, ça pas un petit peu les, les mineurs et, et donc il n'y aurait pas ce côté euh, barrière à l'entrée de tout mettre à jour. Parce que,
1: la, parce que le Stratum V2 de Brain,
3: c'est On a pas open source. Ouais. Mais je pense qu'il a dit euh, le Stratum V2 de Brain, il n'est pas open source. S'il y a un fork open ouais. source, ça veut dire que le premier n'est pas open source
4: euh, non, il est Stratum v2. Enfin, euh, le protocole de Brains, c'est un, c'est vraiment quelque chose que, t- que tu, qui est créé par Brains. quoi. C'est leur implémentation et c'est pas la même forcément que la version open source. C'est, c'est pas exactement pareil.
1: et, 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 et du coup, euh, pourquoi il y a, a deux versions comme ça Pourquoi ils ne concentrent pas dans cette sur une ou deux Donc c'est enfin c'est un produit qui a pas besoin d'être
3: Ouais, c'est... sauf c'est... s'ils veulent c'est... vendre c'est la co-hétonne co-hétonne licence ouais. à des mineurs sauf s'ils veulent vendre à Galaxy au Gronga ou Intel euh, la solution
4: tu vois tu
3: vois ouais, ils ont un patent j'avoue ouais. euh, que je suis curieux également
4: euh, ça j'avoue je sais pas mais c'est juste que euh, les, les, les fabricants de machines vont pas installer un truc de third party tu vois ils vont pas installer un firmware directement sur leur machine qui viendrait de Brains tu vois ouais Et surtout qu'ils font faut...
0: Surtout qu'il faut installer BrainOS, il me semble, Là, il y a un truc comme ça. Moi, j'avais... je m'étais renseigné un peu à l'époque.
4: Ça fait partie de leur package, si tu veux, avec l'optimisation des machines sur les S9, etc. Euh, ça, ça, c'est, un, c'est un package, quoi. Donc finalement, c'est, c'est, c'est pas trop intéressant. Voilà. Après, Après mais... vu que la majorité des gens qui font tourner des Bitmain et tout font la mise à jour, voilà, ça fait sens aussi.
1: Oh. Enfin, Stratum, c'est juste un protocole. Donc, il euh, y, y, y a bien des gens qui s'occupent de faire les, les spécifications et tout ça. Ben
4: c'est ça. C'est, c'est le travail qui fait actuellement sur la partie euh, open source. Mais c'est n'est pas finalisé du tout pour l'instant. La seule chose qui est entre guillemets finalisée, c'est euh, le firmware euh, de Brains. OK.
0: Ouais, je sais pas, je vous propose de passer au, au, au dernier sujet, euh, puisque je pense qu'il va beaucoup faire parler. Donc euh, il y a quelques jours, euh, alors je ne sais plus exactement quand, c'était en début de semaine, il y a la donc je crois que c'est la première ministre euh, du Canada qui a fait plusieurs annonces euh, à l'encontre bah, des opposants aux mesures, euh, aux mesures sanitaires et donc qui était allé assez loin. Et la chose, je crois, que la plus notable, c'était du fait que euh, sans contrôle de juge, ça qui est vraiment aussi très important, euh, on, on, pouvait en fait, on pouvait demander aux institutions financières au sens très large, donc y compris euh, les exchanges, de crypto, etc., donc les banques, etc., euh, de pouvoir fra-, bloquer les comptes et les avoirs des personnes bah, qui participent ou qui ont des liens avec les gens qui participent. Euh, aux, aux, aux oppositions aux mesures sanitaires et euh, donc c'était euh, il y a eu un certain nombre de traçages qui ont été faits euh, là-dessus et euh, la question qu'on se posait c'était également euh, bah, de quelle manière ça exposait bah, les, euh, les personnes qui faisaient les donations donc, euh, on en avait parlé la semaine dernière euh, de quelle mesure ça pouvait les exposer et également comment ça pouvait exposer bah, les les, les opposants donc euh, je ne sais pas si quelqu'un veut euh, réagir dessus
3: ouais bien, bien sûr euh, pour même, même plus, plus de détails hein, donc c'est vraiment euh, aider à financer directement ou indirectement même si tu as donné 40 dollars donc on n'est pas simplement bitcoin hein, et même si tu as donné au début ça c'est aussi assez incroyable parce qu'en gros c'est l'intégralité des personnes qui ont aidé le mouvement même quand avant il n'était pas considéré comme illégal ou avec un peu plus euh, drastique on va dire donc ça, ça fait, ça fait très peur euh, ils ont également dit qu'ils allaient suivre les, pré- les persécutions dans les mois à venir et qu'ils allaient pas le laisser, qu'ils ont vraiment prévu que pendant les 5-6 prochains mois euh, les comptes bancaires vont être bloqués les cartes bleues vont être bloquées, les assurances vont être prises et que ce sera euh, vraiment des charges euh, criminelles euh, bon j'ai fait une vidéo dessus hein, pour les viewers si vous avez besoin, mais clairement nous dans, dans notre petit space entre nous enfin dans notre euh, signal où on parle souvent on est tous extrêmement choqués euh, de l'accélération, en fait c'est surtout ça euh, c'est qu'il y a deux semaines c'était un uh, small fringe minority euh, aujourd'hui c'est des terroristes on prend les pleins pouvoirs et on bloque littéralement tous les comptes sans passer par les juges et encore une fois j'ai beaucoup de viewers qui, qui m'ont dit que j'étais enfin euh, voilà qu'il fallait pas défendre le convoi ce qu'il faut comprendre en fait c'est l'outil utilisé et l'accélération de cet outil plus que le convoi alors si demain c'était l'extrême droite qui aurait fait ça au LGBT ça aurait été une autre histoire dans la presse de la même façon que si demain on fait ça face aux Gilets jaunes ce serait une autre histoire dans la presse et en fait le problème c'est l'outil et de se dire que Unilatéralement, il peut décider, ou quelqu'un peut décider de prendre les pleins pouvoirs et de bloquer des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Et parmi les personnes qui ont aidé à ce mouvement, il y a également ces opposants politiques qui, du coup, vont peut-être se retrouver avec leurs comptes bancaires bloqués. Et en fait, il y a énormément de questions sur la démocratie qui doivent être posées. Et, euh, et bon, vous savez qu'on en parle souvent et qu'on, c'est important pour nous, la liberté, Mais c'est une vraie entrave, mes yeux, qui, est, euh, qui fait peur, surtout au Canada. Enfin, je veux dire, c'est pas... On, ça aurait été la Chine, on aurait tous dénoncé, c'est le Canada, personne n'en parle, enfin je, sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un double discours qui s'est créé, et, euh, et vous savez que j'adore me plaindre de ça. Donc euh, si vous voulez prendre la parole, ou les mecs, si vous avez d'autres trucs à dire, euh, allez-y, euh, parce qu'il y a beaucoup à débattre là-dessus.
4: Bon vas-y, vu que personne parle, je vais me lancer. Euh, mais, euh, bah, moi moment, je suis totalement d'accord avec euh, ce que vient de dire Roxy, euh, si je devais euh, dire quelque chose aujourd'hui aux gens qui nous écoutent euh, pour pour ceux qui l'auraient pas déjà fait euh, c'est d'aller lire un petit peu la déclaration d'indépendance euh, du 4 juillet 1776 euh, des états unis euh, et de vraiment bon si vous n'avez pas le temps lisez vraiment juste les, les quelques premières lignes et de mesurer euh, l'importance de, de ce texte en, en rapport avec la situation actuelle euh, parce que c'est un texte qui dit très clairement en fait euh, que quand votre gouvernement devient euh, tyrannique et qui euh, pose en fait une menace à votre euh, sécurité, votre vie privée, votre famille, c'est votre droit et même votre devoir moral de faire euh, tomber cet euh, état tyrannique par tous les moyens possibles, et donc euh, c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'on a euh, possiblement euh, l'État le plus libre du monde aujourd'hui, qui est les États-Unis. C'est grâce à ce texte. Et, euh, et donc voilà, je pense que les, les Bitcoiners aujourd'hui, on est tous très proches euh, de cet ethos. Et je pense que c'est toujours bon de rappeler euh, aux gens, euh, de, même si je pense qu'on le sait tous intérieurement, mais que voilà, on est du bon côté. Euh, le virage qu'a pris le Canada, c'est un vrai virage euh, tyrannique, autoritaire, et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que euh, lutter. Et euh, nous, voilà, on lutte, euh, on lutte de manière pacifique avec un outil monétaire. Et donc ça, c'est, c'est juste, euh, c'est juste magnifique. Et j'espère qu'on arrivera à, euh, à faire payer euh, Trudeau et, et toutes les personnes qui, qui travaillent avec lui simplement avec la beauté des incentives qui entourent Bitcoin. Et si ça ne suffit pas, j'apporte tout, tout mon soutien au, au trucker canadien. Il voilà.
3: euh, y a quelque chose d'important à savoir. Hein. C'est souvent quand, quand, quand on voit ce genre de news, on peut être un peu déprimé. On peut se dire mais on n'est qu'un humain, qu'est-ce qu'on peut faire à grande échelle En fait, si vous voulez vraiment aider, c'est accompagner vos proches à adopter Bitcoin de la bonne façon. Euh, prenez quelqu'un qui était déjà un peu red pill et vérifiez s'il a bien compris comment mixer, il a bien compris comment garder ses coins, aller voir votre tante qui avait peut-être acheté 4000 euros de bitcoin un jour, et tu lui dis, bah, on va les retirer des échanges. Euh, à notre petite échelle, en fait, on peut tous contribuer à rendre le réseau plus résilient quand ce genre d'attaque va se démocratiser. Parce que on, on pense, nous, nous cinq, je pense que je parle pour vous quatre les gars, euh, on pense que ça va venir en France et on pense que c'est inévitable que demain euh, on soit prêt, parce que je vois mal comment euh, le Canada peut être simplement une personne qui fait ça et personne derrière suit vu qu'il n'y a aucune dénonciation politique nulle part, euh, je pense qu'ils sont tous en train de se dire on regarde ce que fait Nadar et, euh, et ça nous donne des idées donc euh, prenez, euh, prenez le temps de, de vous assurer que les gens autour de vous comprennent, et c'est un peu duré de pile hein, on va dire qu'on est religieux, sectaire et tout le bazar. et analytiquement, je ne vois, je vois pas de Qu'est-ce qui peut être plus fort que ça euh, Parlons de Bitcoin, je vois que tu viens de arriver. je te donne la parole, Dragon, non, il y a c'est
0: de Dragon. juste que, parlons ouais, Bitcoin, il a fait
3: un super texte, je vous invite à regarder sa vidéo, son, son, son écrit. Ouais, ouais. ouais mais Dragon était là avant. Que on... Ah non, mais je ne donne pas la parole à Parlons, <rire> je dis juste qu'il y a un texte. <rire> Dragon,
5: à toi. Euh, Excusez-moi, je ne suis pas du tout un Bitcoin maximaliste, est-ce que j'ai le droit de parler à partir du moment où tu commences pas à poser des questions
3: sur les alcools, et que c'est dans le sujet, oui. <rire> oh, oui voilà, c'était dans le sujet, ouais. c'était bon.
5: Oui. Bon, en gros, euh, je vois que le côté liberté, euh, c'est, ça fait partie de vos priorités. Et, euh, c'est pour ça que moi, j'invite un maximum de personnes à, à développer, euh, des services et, euh, et les échanger contre de la crypto-monnaie plutôt que, plutôt que du fiat. Et, et surtout, euh, moi, je, j'essaye de le faire dans mon entourage, bah, j'essaye de faire ça, et aussi changer euh, nos habitudes. C'est-à-dire que le monde, comme on nous le sert euh, à la télé, etc., euh, tous les effets de mode, etc., il faudrait essayer de s'émanciper de tout ça et, euh, et essayer d'utiliser un maximum euh, de la crypto-monnaie pour, entre nous, déjà. Et... Euh, le si j'ai voulu prendre la parole et que j'ai bien précisé que j'étais pas un Bitcoin maximaliste, c'est parce que à chaque fois que j'ai des services à utiliser via la crypto-monnaie, ben je ne peux pas utiliser du Bitcoin tout simplement parce qu'il n'y a pas le, les smart contracts dans la blockchain Bitcoin. Donc du coup, je suis toujours obligé d'utiliser autre chose. Voilà.
4: Attends, attends. Donc tu vas me dire que pour payer du pain, il faut des smart contracts là
5: non, je ne parle pas pour une transaction, je parle pour, euh, pour des services ou autres, ou euh, okay. par exemple. Quel service bah, mais Tout ce qu'on peut trouver dans la finance décentralisée, euh, par bon, exemple bon, dans bon, le NFT, etc. Que etc. Que les
4: canadien, est-ce que tu penses que le trucker canadien, là, actuellement, euh, sa priorité, c'est faire 200% d'API euh, sur un protocole défi Ce n'est pas pour être méchant, c'est juste pour dire que ce n'est pas, euh, pas du tout les mêmes choses. C'est-à-dire que tu peux aimer la défi ça peut être intéressant d'un point de vue financier. Mais là, nous, on parle vraiment de, de gens qui sont euh, passés dans, sous un, un système tyrannique, qui ont besoin de se protéger. Donc, c'est n'est pas du tout les mêmes choses. Là, c'est vraiment des services super basiques. Le, le droit de, de, de faire une transaction entre les personnes, euh, c'est presque de la liberté d'expression. C'est de ça dont on parle, tu vois. C'est, c'est, c'est fondamental. J'ai, j'ai
5: entièrement compris. J'ai entièrement compris. Ça fait des années que je suis dans la crypto. Mais pour moi, le Bitcoin, ça reste simplement un outil pour faire une transaction. Et quand j'ai besoin de faire autre chose, malheureusement, je suis obligé d'utiliser d'autres cryptos.
1: Ouais, et p- p- par contre, je, je, je suis assez d'accord avec lui sur la nécessité de mettre en place euh, une économie circulaire et essayer de convaincre le maximum de personnes à accepter Bitcoin dans, dans ses commerces, dans, dans, dans la vie de tous les jours. Quoi. C'est, c- c'est aussi ça que voulait dire. Et, et partons pas sur le, sur le débat des, des autres crypto euh, maintenant. Quoi. Mais euh, oui
6: euh, oui euh, Emmanuel Salut à tous puis merci de tenir ce aspect ça, ça fait vraiment plaisir euh, en fait j'ai, j'ai une question parce que moi je suis allé sur place à, à Ottawa il n'y a pas très longtemps et ma question c'est pour toi Roxy as dit qu'il ne fallait pas soutenir le convoi mais ma question c'est quelle image vous en avez depuis enfin toi tu en as depuis, euh, depuis la France parce que j'ai peut-être une vision différente d'être allé sur le terrain
3: euh, c'est, c'est pas de soutenir le, le mouvement c'est juste que Malheureusement, alors moi personnellement je le je soutiens parce que ce que je vois d'après ma réalité. Euh, ayant vécu là-bas 5 ans, ce que je vois par rapport à ce que Trudeau fait en place, ce que je vois par rapport à Twitter qui est mon fil, qui m'est donné pour moi c'est quelque chose que je soutiens par contre je peux comprendre que les personnes qui sont très endoctrinées, les personnes qui regardent la télé euh, mainstream et d'autres personnes qui ont d'autres visions politiques vont dire bah non c'est un truc néonazi, il y a des armes etc etc donc ce que, je, ce que j'essaie d'apporter dans mes vidéos vu que malheureusement je suis obligé de limiter euh, ce que je dis euh, parce que bah, je suis devenu un peu, un, un peu trop public à mon goût, c'est que je ce que j'essaie de montrer aux gens, c'est que c'est un outil Bitcoin pour une cause, peu importe le mouvement, c'est-à-dire que ça ce soit les gilets jaunes ou que ça soit euh, les trucs, que ça soit par rapport au Covid, que ça passe pas par rapport à l'inflation, euh, je m'en fous en fait, enfin, je m'en fous pas. Mais dans, dans, dans l'idée que j'essaie de, de, de véhiculer, euh, j'essaie de pas m'attarder sur ça parce que c'est un autre sujet. C'est pas Bitcoin finalement, c'est liberté, c'est peut-être droit médical, c'est plein de choses, mais c'est pas forcément Bitcoin. Et donc je, malheureusement, je suis obligé de, de prendre avec des pincettes euh, le mouvement des troqueurs. Euh, parce que sinon, après, dans les commentaires, euh, j'ai pas envie de passer ma journée à débattre euh, sur euh, le bienfait ou non du pass. Je pense que vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. Donc, c'est, c'est plus là-dessus, euh, malheureusement, que j'ai dû me limiter dans ce que je pouvais dire, euh, Emmanuel. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est un peu le, le problème quand, quand on a une grande communauté euh, avec plein de gens d'horizons différents. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ma, que ma communauté, elle est extrême droite et extrême gauche, parce que, bah, finalement, l'injustice du système pousse vers les extrêmes à droite et à gauche. Donc, c'est, c'est assez particulier, des fois, comment je dois naviguer euh, sur la politique avec Bitcoin. –
0: Juste, ouais, pour renchérir, je comprends parfaitement la position de, de, de Roxy parce que en, en prenant des positions très fortes dans ses vidéos, euh, bah, il, il peut se, se couper en fait du message qui, le, le message qu'on doit conserver. Et Fanny, ça avait fait un tweet, je pense, qui était très à propos, c'est que qu'on, qu'on adhère ou pas en fait à, à ce que fait le enfin les, euh, les, les, les opposants. Euh, c'est est-ce qu'on veut pouvoir laisser des, des, des gens exprimer euh, dans les rues euh, parce que c'est un moyen d'opposition euh, aux, aux ventes, c'est hein. pas parce qu'on a voté qu'après on doit fermer sa gueule pendant, pendant tout le reste du mandat, on doit pouvoir exprimer bah, fortement et je trouve que le fait de ne de pas... De, de faire de la répression sans passer par un juge, parce que, bon, après, on vit en société, on a des lois, et donc on, on doit faire avec, mais sans passer par un juge, faire ce genre de choses, je trouve que, et de, de telles proportions, euh, c'est profondément euh, injuste. Et donc, euh, ce qu'il faut garder comme message, c'est qu'il y a les truckers, mais si c'était un autre mouvement euh, qui voulait s'exprimer, même sur lequel on n'était pas... On accorde dessus, mais qui subirait les mêmes contraintes. Eh ben, on devrait, je pense, avoir en fait la même posture de dire ben nous, euh, on garde en fait euh, ce, ce, cet ethos. Dire, il faut qu'on construise euh, le réseau, les outils, etc., euh, et l'éducation autour pour que les gens puissent bah, s'exprimer correctement. On parle de, de la, li- la liberté de transaction, c'est la liberté. Euh, c'est de la liberté d'expression. Euh, et donc, euh, je pense que c'est important. Moi, je n'ai j'ai pas, j'ai pas tout le temps les mêmes euh, avis euh, que vous. Malgré tout, moi, ce qui me pousse, c'est de dire euh, comment on peut euh, construire, comment on peut éduquer, etc. Même si la personne avec, je ne suis pas d'accord avec la personne qui est en face de moi. Voilà, On n'est pas euh, à se s'entretuer, se, se tirer dessus, etc. On parle avec des personnes qui euh, disent « Moi, je veux m'exprimer et si je dois aller dans les rues pour le, le dire, si je dois bloquer, etc. Bah, » Voilà, je trouve que c'est injuste quand même de le faire de cette manière-là. Quoi. c'est Sans passer par un juge etc. Pardon, je me suis un peu emballé. Vas-y, ouais.
7: non, mais 100% d'accord avec toi, John. Et justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais. La liberté de faire des transactions, c'est juste une prolongation de la liberté d'expression. En fait, moi, vraiment, ma posture par rapport à tout ça et pour comment dire, compléter par rapport au tweet que j'ai épinglé, du coup, pour moi, c'est vraiment la même idée fondamentale que la fameuse phrase de, de Voltaire qui dit... Euh, alors, je sais pas si elle est vraie, cette phrase, mais s'il si a vraiment dit ça. Mais en gros, c'est la fameuse phrase de Voltaire qui dit euh, « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que euh, vous ayez le droit de, de le dire quand même.
0: » c'est exactement hein, la même chose. Comme la moitié
7: des trucs, euh, c'est certainement hypocrite, mais, mais, mais l'idée. Mais l'idée, mais, vraiment mais, mais, idée.
0: Mais, mais, mais l'idée, ouais, ouais.
7: Et, et voilà, Et pour, pour prendre ton exemple, voilà, moi, typiquement, par exemple, je suis absolument opposé à la peine de mort. Si demain, il y a plein de gens qui trouvent qu'il faudrait rétablir la peine de mort au point de vouloir faire une manifestation, et que c'est une manifestation pacifique, comme c'est le cas au, au Canada, et que, par contre, en réponse, le gouvernement ben part en mode un peu foufou un peu et commence à appliquer des... Un, des lois euh, euh, d'urgence alors qu'il y a pas qui sont pas du tout proportionnées bah même si je ne suis pas d'accord avec les gens euh, je, je me battrai quand même enfin je j'essaierai quand même de, de vocaliser au, au minimum le fait que je ne trouve pas que c'est, norm, que c'est normal ce qui se passe quoi. et euh, bon j'espère que comment dire parce qu'on là on le dit maintenant euh, et, et globalement je pense qu'au travers de notre posture qui est globalement euh, euh, Comment dire, plutôt critique envers les gouvernements, on aura plutôt tendance à souvent être du côté des manifestants de toute façon, si la manifestation doit être réprimée. Euh, mais, euh, mais voilà, j'espère qu'on sera tous aussi fidèles à, à notre parole aujourd'hui.
3: Ouais et euh, si tu peux ajouter, en fait, je, je pense que ce serait contre-productif de se battre en interne entre Bitcoiners en général sur euh, les détails de quelle manifestation. On, on, on s'en fout tous, enfin, on, on s'en fout pas, mais c'est pas important qu'on soit pour ou contre, pour le pass, contre le pass, pour un truc ou contre un autre, la peine de mort. L'important, c'est que notre message, ça reste, Bitcoin peut être utilisé euh, par tout le monde, pour tout le monde, parce que c'est open source, tu vois. Euh, mais bref, Emmanuel, mais euh, je, je serais curieux d'avoir ton avis par rapport à la manifestation. Si tu étais sur place, peut-être que tu as un retour d'expérience que, que nous, on n'a pas. Euh, outre ce qu'on voit sur les, sur les réseaux, censuré ou pas.
6: Euh, ouais, je peux vous faire un, un petit débrief de comment je l'ai vécu sur place, mais avant de commencer, je vous remercie de votre sagesse parce qu'effectivement, c'est un, c'est un peu important, c'est un peu de dire finalement que tu sois d'extrême droite ou d'extrême gauche, tu as droit à avoir un compte en banque, puis euh, on va se battre pour que tu puisses utiliser euh, ton argent comme tu veux. Alors, euh, moi, mon tour d'expérience sur place, donc, j'y suis allé euh, vendredi et samedi de la semaine passée. Et euh, à quoi ça ressemblait, en fait C'était euh, encore plus que simplement une manifestation pacifique. C'était vraiment une espèce de, de groupement d'humains qui se tiennent chaud les uns les autres et qui euh, font des activités d'humains. Donc, il y avait euh, de la bouffe gratuite, par exemple, dans des tentes. Euh, c'est un système qui fonctionnait au don. Donc, euh, si tu voulais avoir un hot dog gratuit, tu l'avais. Si tu pouvais donner de l'argent pour que d'autres puissent en avoir demain, tu pouvais. Euh, les gens qui, qui distribuaient des chaufferettes pour les pieds, pour les mains, on m'a proposé, par exemple de monter dans une voiture pour que je puisse mettre des chaufferettes dans mes bottes parce qu'il faisait super froid là-bas. Il y avait de la musique, il y avait des jeux pour enfants, euh, il y avait euh, une scène avec de la musique techno où les gens dansaient, il y avait une autre scène où les gens étaient en train d'écouter de, de des discours. Donc c'était vraiment comme un, comme un petit festival improvisé où on sent qu'il n'y a pas trop, trop de, de contrôle, mais que tout s'auto-organise. Quoi. Donc c'était hyper euh, émergent, je dirais. Et euh, tout était fourni à tout le monde, dans le sens où il y a la bouffe, euh, l'eau, euh, les toilettes, tout ça. Euh, de manière euh, ouais émergente quoi donc, c'était une belle euh, une belle anarchie mais auto organisée et c'était vraiment impressionnant à voir parce que finalement je me suis rendu compte que quand euh, les humains sont pas isolés à deux mètres avec des masques bah, en fait ils font des trucs vraiment cool puis ils prennent vraiment soin d'eux donc c'était vraiment vraiment agréable de voir ça et puis ça, 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 ça tranchait très fort avec euh, ce que les médias pouvaient en dire de euh, bah, oui il y a des euh, c'est de l'extrême droite il y a des nazis tout ça c'est pas vrai en fait sur place c'est juste des gens qui sont gentils et donc euh, c'est pour ça que je me demandais quelle vision vous en avez depuis l'extérieur sans sans vouloir spécialement entrer dans le débat mais euh, c'était intéressant de, d'avoir vos avis puis de savoir que tout le monde est aligné sur euh, l'idée de simplement que tout le monde ait accès à, des, à son compte en banque. Quoi.
7: C'est marrant parce que du coup, euh, moi j'ai plutôt euh, de bons a priori par rapport au mouvement, mais euh, vois, m- mon, l'image que je me faisais de, de ce qui se passe vraiment sur place était quand même assez différente de ce que tu décris. C'est pour ça que c'est vachement euh, trop bien que tu sois là et que tu y étais quoi. Et... Euh, Là, ce que tu me dis, tu vois, ça me fait plus penser à des mouvements comme euh, Nuit Debout qu'on a eu en France en, je sais plus, 2016 peut-être, où euh, justement il y avait beaucoup de sortes d'assemblées populaires, euh, ce genre de choses, et qu'effectivement, euh, ça ne transparaît pas du tout dans l'histoire qu'on nous raconte, euh, en tout cas en France, euh, dans les médias. Quoi. Donc, j'avais aucune idée de tout ça. Donc, merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage, en tout cas.
3: Ouais, merci. Moi, j'ai même plus loin. Quand j'en ai parlé avec beaucoup d'amis euh, fiat, euh, qui ne sont, enfin, qui, qui sont pas du tout dans, dans Bitcoin, ils ont même pour la majorité, j'ai jamais entendu parler de ça. Pour eux, c'était une petite minorité, c'était pas grave, c'était pas important. Genre, je vraiment, je regarde pas les télémainstreams. donc euh, si ça se trouve ils en parlent tous les jours et je l'ai loupé. Mais réalistiquement, les gens ne savent pas de quoi je parle. Et c'est parce qu'ils ont vu ma vidéo qui fait ah oui, j'ai vu tu parler de ça. Et j'ai l'impression que ça a été vraiment étouffé. Alors, c'est peut-être un petit peu conspirationniste, mais euh, c'est quand même, enfin pour moi, on a juste pas parlé. Les gens ne sont pas au courant de l'ampleur ou des conséquences, euh, même des choix des gouvernements derrière. Tu vois. John, tu voulais parler, je pense.
0: Ouais ouais. Euh, enfin, je peux dire que moi, j'ai une, une timeline euh, en fait où j'ai un peu deux deux de bulles. Hein. Euh, donc j'ai Bitcoin Twitter et puis j'ai, j'ai une autre partie. Et, et ce que je constate, c'est qu'en fait, euh, euh, bah, déjà sur cette deuxième bulle là, euh, bah en fait ça transparaît pas. Euh, ou quand ça transparaît, bah c'est toujours du un peu une sorte de cherry picking sur bah effectivement euh, lorsqu'il y a des mouvements comme ça et ben bah, on peut trouver localement. Bah, des personnes qui, sont, qui vont encore un peu plus loin, donc, et ça on va pouvoir le mettre en évidence pour un peu euh, discréditer euh, bah, des mouvements en fait, qui, sont, euh, qui, se, euh, qui se construisent de manière euh, spontanée et dans ces mouvements on peut avoir des toutes petites bulles et donc ça, ça va être utilisé euh, bah, pour, euh, pour euh, bah, critiquer euh, le, le mouvement dans son ensemble euh, on l'avait vu sur les gilets jaunes voilà, on, on peut le voir en fait systématiquement mais globalement, ouais, non, on ne voit rien et euh, cette histoire... Euh, Enfin, on voit enfin, l'intervention de la Première Ministre, c'est quand même assez incroyable, je veux dire, euh, avec le sourire, voilà, ça, ça passe comme si c'était quelque chose de, de tout à fait normal, hein, dire, bah, on, va, on va bloquer les comptes sans juge des mecs qui, euh, qui manifestent, quoi. C'est, on ne parle pas des mecs qui ont euh, des groupements armés, voilà, qui se prêtent, des milices qui vont attaquer, euh, on ne parle pas de ça, quoi. Et, euh, et ça ne transparaît pas du tout. Euh, dans cette deuxième bulle que j'ai, sur, euh, que j'ai sur Twitter, je trouve ça assez euh, je comprends pas très très bien donc, euh ce que tu
3: parles déjà, en plus, c'est important que les gens réalisent, c'est euh, dans des manifestations, on ne peut pas considérer que toute la masse est coupable, parce que enfin euh, c'est un droit fondamental de se dire que on, bah, déjà on est innocent jusqu'à preuve coupable, et surtout bah, s'il y a un casseur, c'est le casseur qui est responsable, pas le mouvement, et c'est, c'est ça la limite. Et là ce qu'ils ont fait, c'est ils ne considèrent pas que les criminels, c'est ceux qui sont jugés, c'est ceux qui ont amené des, des drapeaux, euh, des, des flingues, c'est peut-être ceux qui ont cassé, etc. Ils considèrent que tout le mouvement est criminel. Par défaut et ça c'est vachement grave parce que ça implique que plein de gens qui ont juste donné parce qu'ils pouvaient pas faire le déplacement plein de gens qui étaient là pacifiquement vont être mis coupables pour euh, un choix arbitraire non décidé par un juge et enfin alors qu'on devrait juger les personnes qui euh, ont en effet fait de la merde dans une manifestation et ça c'est même pas juste ce mouvement c'est les gens en général tu vois c'est un droit fondamental enfin ça me paraît logique que les lois sont, sont comme ça
1: oui, après, ça ne s'est pas exclusif à ce mouvement là Dans tous les pays du monde, il se passe toujours ça.
3: Oui, bien sûr, mais, euh, mais ce sera mais pareil ici. Si
1: mais c'est un problème.
3: Bah, c'est la c'est... même chose ici aujourd'hui. Bah, parce que c'est, c'est compliqué d'expliquer Bitcoin, mais le jour où je vais devoir aller expliquer Bitcoin à tous les gilets jaunes qui n'ont plus de compte bancaire, ça va être encore plus dur, tu vois. Donc, il euh, faut, faut, faut se préparer. Vas-y, Emmanuel ouais.
6: Je dirais que là, ce qui est particulier à ce moment-là par rapport aux autres mouvements, c'est que ce mouvement est extrêmement pacifique. Il n'y a, a pas de casse, en fait. Il n'y a pas de violence. Les gens qui y sont, sont, c'est des Canadiens, en fait. Donc, il y a un peu le cliché, les Canadiens sont gentils. Mais pour être allés sur place, ceux qui étaient là sont vraiment gentils. Donc Non seulement les gens sont criminalisés, mais en plus, ils n'ont rien fait. Ils n'ont fondamentalement rien fait. Il n'y a pas eu de bris, il n'y a pas eu de il y a eu rien, 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 rien. Donc, parmi tous les mouvements, celui en particulier, il y a une réaction qui est vraiment très, 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 très disproportionnée qui, à mon avis, s'explique parce que ils mettent en plein le doigt sur le problème, c'est qu'ils viennent montrer que on n'a plus le droit de manifester, de s'exprimer, et donc, comme ils le montrent, la réponse du gouvernement est très forte pour arrêter qu'ils le montrent, quoi. Donc, c'est, c'est un peu, c'est, c'est très spécial, je trouve, avec ce mouvement-là, parce que la, la dose de pacifisme est juste incroyable, quoi. Vraiment incroyable
3: ça ça me ça me fait ça me fait penser je pensais récemment à la aux manifestations de Hong Kong quand bah voilà il y avait le grand débat avec toute la population de Hong Kong qui s'est battue pour essayer de garder leur souveraineté et la phrase c'était au dessus euh, euh, à Hong Kong ils se sont battus beaucoup plus mais ils avaient pas bitcoin alors que les Canadiens ont bitcoin et demain les prochains manifestants et prochains mouvements auront bitcoin je pense que ça a vraiment montré l'importance euh, d'avoir une monnaie non censurable et et indirectement, tu vois, c'est, c'est tout, toutes ces manifestations, que ce soit à Hong Kong, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit n'importe où dans le monde, bah, ça fait grossir finalement cette méfiance qu'on a envers le système, les médias, et ça fait grossir l'importance d'a, d'avoir Bitcoin. Euh, Guillaume, tu voulais parler, mais je pense qu'on avait quelqu'un d'autre qui était forum crypto, qui était speaker également, donc je, je t'en prie Guillaume, vas-y.
4: Pour complémenter ce que tu viens de dire, vraiment une phrase, euh, c'est qu'en plus de ça, maintenant pour les prochaines manifestations, on a le playbook... Des gouvernements pour s'attaquer aux gens qui vont faire des donations. Donc maintenant, on a cette expérience de qu'est-ce qui se passe quand on fait des donations par Bitcoin. Et donc ça, ça sera aussi un moyen d'apprendre pour les prochaines manifestations. Donc finalement, c'est un, c'est un point positif.
3: Forum crypto, tu es speaker, tu veux peut-être prendre la parole. C'est
0: peut-être impatienté. <rire> Vas-y,
6: en attendant que Forum Crypto revienne, ouais, je voudrais appuyer là-dessus sur cette idée qu'on apprend vraiment de chaque, chaque étape. Parce que moi, ce que j'ai appris ici, par exemple, c'est que de plus en plus de gens se mettent d'avis qu'ils euh, doivent s'informer par eux-mêmes. Et euh, de plus en plus de gens sont, se rendent compte des travers du gouvernement. Donc si on prend juste le point de vue Bitcoin de la chose, ben, la taille du réseau continue à grandir de par ce genre d'action-là. Et donc, même si c'était un coup dur de voir euh, les arrestations qu'il y a eu récemment, ben moi, je suis quand même satisfait de me dire ben, il y a une espèce de fonction unidirectionnelle où la masse qui, dé- qui déconnecte du fiat augmente pour venir dans le bitcoin petit à petit. Quoi. Donc, c'est vraiment très positif ce qui s'est passé et euh, je, suis, je suis assez content. Quoi. Donc, voilà, je relâche le micro.
0: Oui, c'est, oui. La, c'est la matérialisation d'un, d'un modèle de menace, hein, clairement. Moi, je voulais dire, c'était que euh, la, l'étape euh, induite, c'est de pouvoir faire du euh, de commencer à mettre en place des, une économie circulaire que les bitcoins en fait et on n'ait pas besoin de les, de, de les cash out, donc là c'est encore un peu tout mais c'est quelque chose qui va devoir se, se, se mettre en place Et donc effectivement il n'y a que l'éducation etc., donc, qui peut, qui, et puis bah, effectivement les, les, les gouvernements se mettre, s'ils continuent à, à faire ce genre de choses, bah, forcément ça va par conséquent, se, se développer. Quoi. Voilà, je, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne... Bah, je ne sais pas si des personnes voudraient réagir, poser une ou deux questions avant de clôturer sur, sur ce space.
3: En attendant, comme d'hab, partagez le podcast autour de vous. Hein. Vous connaissez découvrez Bitcoin, le, l'entonnoir du Bitcoin, YouTube, etc. Ça, ça nous aide à grossir et ça nous aide à faire développer le, le message. Et n'hésitez pas à aller voir les commerçants à côté de chez vous, vous allez toujours, votre coiffeur, et lui dire, tu on t'accepterait pas Bitcoin en fait. C'est con, mais c'est une phrase qui prend une seconde à dire ou deux secondes. Et il dira non, peut-être que tu parleras avec lui. Et puis un jour, il dira peut-être oui, aide-moi. Tu lui mettras un portefeuille et petit à petit, le jour où tu auras besoin d'avoir ta coiffure et ton ton, ton coupe-couffe, ton coupe-tif, je sais pas comment on dit, euh, et bah euh, tu pourras payer en bitcoin. Ce qui est quand même la plutôt coupe. cool.
0: La coupe, on dit La coupe, coupe incensurable.
4: Après, ça, ouais, ça marche pas pour ceux qui ont des gigas calvitis, mais moi, je dis ça, je dirais. rien.
0: C'est d'enfoiré. Je me sens un peu concerné aussi après. Fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. D'ici euh,
3: si un an, toutes les vidéos, j'aurai une casquette. Ce ouais, sera la ouais. merde, je vais devoir faire tout ça. Un mouvement là-dessus, parce que
4: il deux ici. Ah oui, il y a eu beaucoup de concernés, je pensais pas. Hein, je... Wow, ok.
6: Vas-y, Emmanuel. Ouais, je voudrais juste rajouter sur le point de Roxy, c'est vraiment important de ne pas sous-estimer euh, ce travail de guérilla-là, parce que, mettons, les bit- les, avec les camionneurs, comme il n'y a pas eu ce travail en amont assez loin, mais pour eux, Bitcoin est quelque chose de complètement nouveau, et donc même une distribution de Bitcoin est rendue difficile, parce que le sujet est trop extra- éloigné. Alors que si justement, si chacun dans ce space arrive à parler un peu plus à son coiffeur, à son boulanger de Bitcoin, ben, le moment où on en a besoin dans une situation critique de manifestation, par exemple, alors les gens sont plus prêts. Donc ne sous-estimez pas votre impact individuel, je pense qu'il est vraiment, vraiment important.
4: Je suis content que tu aies dit ça, parce que c'est exactement mon Twitter, du coup. Et
6: on, on
1: a Martin qui vient de passer en speaker, si tu veux, si tu veux intervenir. Avant de finir.
8: Salut les gars, euh, je, je voulais vous demander... Moi, je suis dans la crypto depuis un moment. J'ai commencé avec un avec un scam d'un autre truc, et du coup, je me suis dirigé là-dessus. Et euh, bon, j'ai des j'ai des altcoins, j'ai des, j'ai des shitcoins, mais j'ai pas de ni de, d'Ethereum, oui, oui. de ni de bitcoin. Et tu te doutes bien vu le prix. Ah, oui, mais je, je, j'y arrive, j'y arrive. Mais euh, vu que je suis pas je suis pas blindé aux s. Ce serait quoi le moyen le plus simple de commencer à se faire un minimum de bitcoin avec le matériel le plus pourri euh, Tu pourras.
3: Tu parles de minage Non, mais dans tous les cas, c'est pas compliqué. Euh, si tu veux avoir un minimum de bitcoin, tu, tu achètes. En fait, tu fais du dollar cost average. Donc, euh, tu te dis, au lieu d'aller dans plein d'alcoins en espérant trader, je vais la jouer safe et je vais juste acheter des bitcoins régulièrement, petit à petit, et apprendre la technologie.
0: Et les titans, tu peux mais... acheter euh, 25 euros de bitcoin. Euh même par mois, c'est... Ah ouais, mais
8: t'inquiète pas, j'essaye de mettre 200 balles par mois, mais enfin... Voilà quoi. Et tu, et tu,
1: tu peux même revendre euh, tous tes altcoins et obtenir du Bitcoin. Et là, tu en auras
8: beaucoup. De... Bah, moi, ouais, pour t'expliquer, aller, ce que ce que je fais pour le moment, c'est un mélange de, de ICO. Euh... Oui, non, merci, pas... Pas forcément... on, on va être, <rire> euh, on va être honnête, c'est, c'est, c'est pas le, c'est pas vraiment le sujet. Désolé. C'est pas ah, non, non, mais je dis pas que c'est pas le sujet, c'est juste que moi je te dis, j'ai commencé avec ça, tu vois,
3: Ouais, non, c'est mais ça. de toute façon, on va, on va tous avoir un parcours différent dans Bitcoin. C'est important de le comprendre. Tu as les calionnaires qui comprennent rien, qui vont avoir du Bitcoin. Tu as des gens qui font plein d'alcoins, plein de trading et qui retournent vers Bitcoin. Euh, tu en as comme Lunes qui sont tout de suite très maximalistes. Euh, ça, ce sera ton parcours propre à toi. Et peut-être que tu vas te faire règle peut-être que tu vas gagner. Mais nous, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on te coupe un petit peu, c'est que là, ah, on parle toujours de liberté, sont, on parle de Bitcoin. Et si tu veux plus de Bitcoin pour te répondre, tu vends tes Alcoins et euh, c'est tout, en fait. C'est, non, 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 ça, c'est, ça,
8: c'est, c'est, ce, ce serait pour en avoir un moindre frais, tu vois, genre.
3: Bah, moins, les moins de frais, tu, tu prends une différence de plateforme. Là, je vois Joss StackingSat, il n'y a pas beaucoup de frais. Relay, il n'y a pas beaucoup de frais. Euh, tu les retires des échanges. Donc, quand tu les retires des échanges, ça va être 25 balles avec Binance, mais il vaut mieux le faire une fois que laisser sur les échanges. Et après, si tu penses que l'argent magique arrive, tu peux pas. Donc, si tu veux miner, tu vas devoir prendre du ASIC tu vas devoir prendre des machines. Mais euh, je te déconseille de miner si euh, tu comprends pas bien ton industrie et t'es tu nouveau. Euh, je suis un peu désolé, mais là, je, je, je dois, on va prendre random et après, moi, il faudra que je parte. Donc, euh, ouais.
1: Du coup, euh, c'était pareil euh, pour parler un peu de comment se faire un peu plus de BTC. Le moyen le plus simple, ça reste toujours de, comment dire, devenir l'échange de son quartier. Donc, il euh, y a une personne qui veut acheter Bitcoin, elle pile rien du tout. Je lui dis, bah, tu me donnes 20 euros et toi, tu lui fais toute l'explication. Et après, tu, tu peux mettre un tout petit peu de frais, mais ce sera peut-être, euh, comment dire, euh, moins haut que sur euh, les gros échanges. Et du coup, tu peux t'accumuler tes petits Bitcoins de ton côté en non KYC
3: Euh, alors, je me permets de dire parce qu'après c'est sur ma chaîne, euh, on donne pas de conseils juridiques euh, ou en investissement et euh, vous devriez faire vos propres recherches et la euh, la, la, la revente de façon professionnelle de, de Bitcoin euh, n'est pas forcément légal en France quand même, car ça doit être régulé. Mais je comprends ton idée, je comprends ton idée, mais par contre je, je me permets quand même de dire ça parce que euh, bah voilà, enfin, vous savez que j'essaie quand même de faire un truc un peu pro
0: donc. Euh... Je rappelle que l'épisode, le, il est re- rediffusé sur les plateformes de podcast et sur YouTube.
4: Salut le fils, car on passe un petit coucou du coup.
3: Tu mutes ou pas? Non, là c'est bon, je suis... euh, J'ai les diplômes AMF, hein, j'ai, j'ai fait tout leur concours à la con pour savoir les régulateurs, ce que j'ai le droit de dire, pas le droit de dire. C'est, c'est, une... c'est stupide, mais... mais c'est un peu important quand même. Si on veut tenir le plus longtemps possible, un jour, Bitcoin, se... enfin, dès que Bitcoin va être strike, hein, c'est obligé qu'un jour ma chaîne saute. Je pense que vous le savez tous et je le sais également. Mais si on peut tenir le plus loin possible, c'est, c'est le mieux. Donc euh, voilà, il faut que je prenne toujours des pincettes quand même.
0: Bon, je vous propose, là, on, voilà, on, on a fait un long échange. Euh, en tout cas, c'était super. Euh, ouais. Et puis, bah, je vous donne un rendez-vous pour dimanche prochain, à l'entonnoir du Bitcoin. Merci à, Bonne à tous. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Salut, bisous. Bonne et bisous.
1: La semaine
3: prochaine. Ciao. Salut à tous, bisous. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut